0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Buenas tardes Con el gusto de siempre les saludamos Charlando con Cuántos temas por comentar Cuántos por analizar Y Bueno, como siempre Nuestro tiempo es limitado Le invito a que nos acompañe Hoy se llega al estado número 24 en aprobar el matrimonio igualitario. Se trata de Sonora. Previamente había hecho lo propio Querétaro. 24 estados ya aprobaron el matrimonio igualitario. ¿Usted qué opina? Me interesa su opinión, me interesa su comentario. Y nos ponemos a sus órdenes en Twitter, arroba José Ángel GTZ en Facebook, José Ángel Gutiérrez. Eh, bueno, más adelante vamos a platicar con la compañera Michelle Rivera, periodista de Sonora, para que nos platique cómo estuvieron las cosas en el Congreso local y en sus alrededores. Además, tendremos oportunidad de platicar con el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y es que realizaron un proceso electivo en este sindicato, pero apegándose ya a las nuevas reglas de la Ley Federal del Trabajo que definen que tienen que ser a nivel de gremios sindicales, procesos electorales con participación universal, por supuesto, un voto libre y un voto secreto. Ya estaremos platicando con Jesús Palafox, secretario general de dicho sindicato, obligado a preguntarle, por supuesto que no vamos a dejar pasar el tema, ¿De qué está ocurriendo en esta relación cada vez parece más desgastada entre el Ejecutivo Estatal y la Universidad de Guadalajara? Así que quédese con nosotros, mucho por compartir y también a la espera de sus opiniones. Me acompaña un recorrido por parte de la información más destacada, principalmente en el estado de Jalisco, desde donde llevamos a usted charlando con... Denuncia la Universidad de Guadalajara una guerra sucia a través de granjas de bots que han sido pautadas en plataformas como Facebook y que se activaron desde el 9 de agosto particularmente contra el rector Ricardo Villanueva, explicó en rueda de prensa la coordinadora de comunicación social Laura Ruth Morales Estrada. Javier Orendain de Obeso coordinador de crecimiento y desarrollo económico de Jalisco, informó que de acuerdo a un análisis realizado en la entidad un total de 23.000 unidades económicas han cerrado a causa de la pandemia. Admite que esto es un duro impacto en la economía. Sin embargo, se tiene que buscar la manera de revertir esta situación. Reporta la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico un aumento importante en las ventas de sus agremiados durante los últimos cuatro meses. Sin embargo, todavía resienten una merma en el turismo foráneo. Crece la posibilidad de que Jalisco compre vacunas contra COVID-19 a más tardar a principios del próximo año, tal como lo tenía programado, señala el presidente del Comité Estatal para las Compras de estos biológicos, Javier Orendain. El programa piloto de la Secretaría de Seguridad Pública enfocado a víctimas colaterales de feminicidio atendió hasta el momento 15 familias con una pérdida. Esto es cerca de 70 personas, de las cuales 39 eran niños informó la directora de prevención del delito en la Secretaría de Seguridad Pública, Concepción Guadalupe Lomelí. Académicos y representantes del Tribunal de Arbitraje y Escalafón participaron en una mesa de trabajo con el Congreso del Estado, donde se acordó impulsar reformas a la Ley de Servidores Públicos para atender el rezago de los municipios para el pago de laudos. Se utilizará solo urna electrónica en la consulta ciudadana sobre el pacto fiscal que se realizará los dos últimos fines de semana de noviembre y los dos primeros de diciembre, informó el presidente del Instituto Electoral de Jalisco, Guillermo Alcaraz Cross. Por cierto, el Consejo de Participación Ciudadana de Jalisco y el Instituto Electoral defienden la participación de niñas, niños y adolescentes en la consulta sobre la permanencia de Jalisco en el pacto fiscal, aunque sea un tema complicado. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque cuantificó en 20.6 millones de pesos los daños provocados a viviendas por las inundaciones del pasado 3 de septiembre, que causaron afectaciones a ocho colonias, principalmente la Ojo de Agua y Juan de la Barrera. En la información nacional descarta el presidente Andrés Manuel López Obrador una confrontación con el gobierno de Estados Unidos por la solicitud que hizo para que se elimine el embargo comercial en contra de Cuba. La Fiscalía General del Estado capturó a los presuntos responsables de la explosión de un regalo bomba que causó la muerte de dos empresarios y lesiones a cinco personas más la noche del domingo pasado, afuera del restaurante Barra 1604, ubicado en Faja de Oro, en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. El anuncio lo hizo esta mañana el gobernador guanajuatense, Diego Sinuez Rodríguez Vallejo. Tan solo parte de la información más destacada. Le invito a que nos acompañe, pues iniciamos ya nuestros temas de hoy, los ya referidos con antelación. En horas de cumplir con la Ley Federal del Trabajo, que dicho sea de paso fue reformada en 2019, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara realizó su primera elección de dirigente sindical con un voto universal, libre y secreto. ¿Cuáles fueron los resultados de este ejercicio democrático? Pues yo saludo al maestro Jesús Palafox yáñez quien es secretario general y, por cierto, fue reelecto para este cargo. ¿Cómo está? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Ángel. Muy buenas tardes a todo el auditorio. A sus
1: órdenes. Oiga, pues platíquenos qué resultó de este primer ejercicio completamente abierto y democrático en el sindicato.
2: Sí, claro que sí. Primeramente me voy a permitir darle un agradecimiento a todos mis compañeros que votaron por mí, por la planilla roja, que somos diez compañeros de diferentes centros universitarios de prepas regionales y metropolitanas. Darles muchas gracias, pero muchas gracias por esa confianza que nos reprendan para un segundo periodo. Y quiero decirles que efectivamente la ley federal del trabajo ya no se que la elección sea universal en voto secreto. Por consiguiente, este, votaron aproximadamente el 53% de los 15.200 compañeros que se encuentran afiliados a la UDG. Y bueno, en los resultados ya finales, la planilla roja, la nuestra, obtuvo 8.856. La más cercana fue la verde, que obtuvo 826. Y la morada, que encabezaba una compañera de ciencias de la salud, obtuvo 370 votos. No hubo ningún incidente, fue de una manera ordenada, todos los compañeros que participaron para organizar y llevar a cabo la elección lo hicieron de una manera correcta, como marca la ley, los estatutos, etcétera. Y pues eso nos llena de satisfacción que en el primer ejercicio de elección de la dirigencia sindical universalmente haya salido muy bien hecho, como debe de ser.
1: Digamos pues que... ¿Existe conciencia, uno por parte de los del personal sindicalizado, respecto a la importancia de este su voto? Y por la otra, pues que sí existe la respectiva civilidad para que se acepten los resultados por parte de todos. Sí, es que le
2: repito, la elección estuvo a la vista de todos, los padrones estuvieron expuestos durante 11 días, igualmente la convocatoria marcaba las bases muy claras la elección fue a la vista de todos, el cómputo y el principio de la votación fue a la vista de todos, con representantes de las de cada una de las planillas que participó y es decir todo el mundo quedó contento porque no hubo ningún engaño les repito, todos los compañeros actuaron de una manera verdaderamente que me llena de satisfacción legal y respetuosa a lo que establece la norma sindical.
1: Maestro Palafox, ¿qué viene por delante para el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad? Pues de Guadalajara?
2: viene por delante, fíjense, vamos a solicitar al rector y al gobierno federal que nos otorgue las vacunas a los académicos, ahora finales de octubre y noviembre, que sería el refuerzo de la cancino, y también vamos a apoyar con todo al rector para que ya vacune a todos los jóvenes, para que el regreso a clases que tentativamente está para el 4 de octubre de una manera semipresencial y de manera híbrida también con virtualidad... ...pues para ya arrancar con todas las ganas que tenemos ya los maestros de integrarnos a, a nuestras aulas, ¿verdad? Y bueno, nos queda mucho andar visitando las delegaciones para darles a conocer muchas cosas que es importante que conozcan... ...entre ellos su el contacto colectivo... Este, ...de trabajo que es importante que lo conozcan y lo validen... ...a todos y cada uno de los agremiados al Sindicato
1: de Trabajadores Académicos. Oiga maestro, perdón que separe un poquito de este tema... ...tanto de la vida sindical como universitaria... ...para preguntarle aprovechando un poquito el tiempo. Bueno, eh, hemos visto en los últimos días... ...diferentes embates... Eh, ...en contra de la Universidad de Guadalajara tanto por parte del Ejecutivo Estatal como inclusive el federal, desde la reducción de presupuesto en lo que refiere al Estado hasta otro tipo de, de acciones que se vienen emprendiendo. ¿Su opinión como universitario?
2: Mire, como universitario todos estamos indignados, molestos, enojados por la actitud del gobernador de violar la autonomía universitaria con ese movimiento indebido de 140 millones de pesos. Y no tanto es el dinero sino que no podemos permitir que nadie violente la autonomía universitaria, porque entonces ¿en qué papel va a quedar el rector general? Si lo permitimos, pues va a ser el primer rector que permita la violación y además sería el principio del fin de la Universidad Pública Autónoma de Ley. ¿Por qué? Porque al rato va a decirnos qué, a quién contrata, qué enseñamos, cómo lo enseñamos, a qué horas, etcétera. Entonces es algo intimidante. Y la segunda, el berrinche que hizo el gobernador ayer, oiga, como un hombre de estado, un gobernador que tiene aspiraciones para el 24 para la presidencia de la república ande creando falsos problemas en el estado de Jalisco, queriendo generar un pleito, nosotros no estamos peleados con el gobernador, nosotros estamos para apoyarnos, pero con esa actitud nada más genera, pues no sé nos genera sorpresa y, y nos da pena que haga esas ridiculeces, el, el gobernador está para resolver los problemas no para generarlos Está la inseguridad a la hora del día, el transporte público, el COVID todavía, este el problema de los asaltos, el asalto al despoblado que es que quieren robar a la ciudad de Guadalajara lo de Iconia, ese terreno tan fabuloso para un parque, y él creando falsos desencuentros, con los gobernador, reacciones, usted es inteligente, yo lo invito a que verdaderamente pues resuelva los problemas. Y no genere problemas, porque nosotros no nos vamos a pelear. Nosotros simplemente estamos defendiendo nuestro derecho, que es el respeto a la autonomía, y punto. Él, si dice que hay pleito los medios, eso le repito, no es cierto. Para que haya pleito se requieren dos, y el gobernador solito anda haciendo el ridículo, nada más.
1: Oye, maestro, para quienes. Por el contrario, cuestionan sí a la Universidad de Guadalajara y de repente se les escucha que dicen, oigan, son apenas 140 millones de pesos, un presupuesto mucho más amplio. ¿Por qué detenerse en pelear por esos 140 millones? Es
2: que, es que no es el dinero, es la autonomía universitaria. Ese dinero es, es un patrimonio de la universidad. Desde, fíjese, está violentando la, la autonomía universitaria y está violentando... Este, el Poder Legislativo, porque fue aprobado ese presupuesto por el Poder Ejecutivo y luego fue aprobado por nuestro Consejo General Universitario. O sea, voy a decirlo, pero parece que el gobernador se parece a Barditas en, en la película la, la Ley de Herodes, en donde el secretario general de gobierno López le dice, mire Barditas, en este libro... Todo lo que sea poder ejecutivo, legislativo y judicial, usted mero es la ley y con esta pistola se va a hacer valer. O sea, vean lo que ha hecho en el poder judicial, lo que ha hecho en el poder legislativo, que es su oficialidad de partes, y obviamente pues en el ejecutivo, que le es el titular. Entonces, caray, o sea, no es eso. Él tiene que ser el primero que debe hacer respetar la ley y es el primero que la está violando. Pues eso no es, un, no es de un hombre de Estado, Ángel. ¿eh? Es una lástima y una tristeza que él, dándose tantos aires de universitario, no entienda eso, que respete a la universidad, que es universidad también de él, pero que la respete de acuerdo a lo que marca la
1: ley. Por una parte lo que está sucediendo con el Ejecutivo del Estado, que bueno, el incidente más eh, reciente fue el de este miércoles, cuando el gobernador va a inaugurar una preparatoria y claro, claro. dice, bueno, ni siquiera me recibieron, me tenían con candado la puerta para que no entrara, cuando en realidad el rector general, bueno, ha dicho por su parte y en su versión, que se había solicitado, se cambiara la fecha porque ya habían actividades comprometidas para recibir a quienes acudían a un foro sobre libertad de expresión en el Paraninfo. Este es el incidente más reciente que va directo entre el gobernador y la Universidad de Guadalajara, o el rector, pero nada menos que también este jueves nos enteramos que pues a un diputado identificado con el grupo Universidad le quitan la presidencia de la Comisión de Justicia, como es Enrique Velázquez. Hay acciones Coordinadas y así como que muy bien planteadas para ir en contra del Grupo de Universidad, maestro.
2: Bueno, es que, como le digo, el gobernador, como no puede resolver los problemas que hay en todo el estado, pues se genera temas eh, mediáticos para estar en, en, en el medio de todos, como diciendo que está haciendo algo. Ese módulo que depende de la escuela preparatoria del salto. Efectivamente está terminado y tiene fecha de inauguración pues Ya cuando regresemos a clases para que estén los estudiantes, los maestros, las autoridades Y quien tiene que tirar la invitación es el gobernador, el perdón, el rector, no el gobernador El gobernador se quiso abrogar la invitación y la inauguración Y él sabía que estaba cerrado porque no hay, no hay actividad y claro que la resguardan este, guardias particulares, porque ¿qué le ha sucedido a todas las escuelas primarias y secundarias del Estado ahorita con la pandemia? ¡Las han robado! Entonces nosotros no vamos a permitir eso y por consiguiente, pues sí se enfrentó con todo eso y él creó una falsa noticia de que fuimos descorteses de que no lo, no lo respetamos y eso no es cierto nosotros con toda la atención le dijimos lo le dijo el rector de la Universidad. universitaria que eh, eh, ayer estaba ocupada porque hubo un foro de periodistas muy importante acerca de la libertad de expresión en México y en el mundo y pues este que no debe haber entendido, pero le repito está generando pleitos o problemas donde no vive nosotros estamos trabajando, la Universidad de Guadalajara sus académicos que yo represento estamos trabajando entonces pues yo le pido al gobernador que mejor eh, se disculpe se disculpen o regrese el patrimonio que le quiere quitar a la Universidad de Guadalajara y deje de violentar las leyes, las normas y principalmente la autonomía universitaria, que no le vamos a permitir y esto va a llegar hasta donde llegue el tiempo que sea necesario para hacer una campaña de resarcir ¿sí? nuestra autonomía universitaria. Eso que ni duda que pasa.
1: Sé que no tiene bola de cristal, pero sí me parece también obligado a preguntar ¿Ya es este un conflicto irreversible o todavía existen posibles puntos de encuentro entre el Ejecutivo y la Universidad?
2: Es que nosotros no tenemos ningún punto de desencuentro con el señor gobernador. Simplemente queremos que, si no nos da, si no nos y que nos respete la autonomía universitaria y seguiremos trabajando. Estábamos funcionando muy bien en, la, en la, toda la campaña contra el COVID, varios programas que hizo el rector con el gobernador. Estaban brillando los dos, y este pleito, no pleito, este desencuentro que quiere generar el gobernador no le beneficia a Jalisco, a la universidad, ni mucho menos a la personalidad del gobernador. Nosotros somos gente de trabajo, el, el rector es un, un hombre joven, muy inteligente, que verdaderamente ha dado respuestas a todos estos desencuentros de la manera más elegante y diplomática. Entonces, por favor, pues yo le pediría al gobernador que en un momento dado recapacitara y, y, y viera que sí, esta situación. Y tan amigos como siempre, nosotros tan amigos como siempre.
1: ¿Es Enrique Alfaro o alguien le está calentando la cabeza?
2: Pues no le sabría decir, eso más bien sería, sí, pero debería ser una pregunta para el gobernador, eso no 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 le sabría decir. No, 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 no no, no sabría decir
1: pues vaya, esperemos que sí se logren estos eh, puntos de encuentro por el bien de la Casa de Estudios, por el bien del Estado, por el bien de nuestra sociedad, habiendo tantos temas a, a resolver y en los cuales, por cierto, la Casa de Estudios ha estado más que puesta para colaborar con el Ejecutivo y también el Ejecutivo para entenderse con la Universidad, así que esperemos que esto pase pronto maestro. Regresando al tema original, entonces satisfechos con este nuevo ejercicio para la elección de la dirigencia en el sindicato.
2: Sí, muy satisfechos y otra vez agradecerle a todos mis compañeros, este nuevo periodo inicia el 29 de septiembre ya próximamente y ténganos por seguro que me voy a comunicar con todos ellos personalmente visitándolos para escuchar todas las demandas que serán nuestras propuestas para resolver las mismas. Y pues yo le agradezco, Ángel, este espacio que se me da y, este, y estoy a sus
1: órdenes Igualmente, maestro Jesús Palafox, muy amable.
2: Muy buenas tardes.
1: Hasta luego, buenas tardes. Es Jesús Palafox, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos en la Universidad de Guadalajara. Pues ahí tiene usted también la opinión en torno a este otro tema, que por cierto, bueno, pues se encuentra muy en boga en el estado de Jalisco. Con Querétaro y Sonora suman 24 ya los estados de la república que aprueban el matrimonio igualitario. Para platicar al respecto y de cómo ocurrieron las cosas, particularmente en Sonora, agradezco el que nos acompañe en esta ocasión, la compañera Michelle Rivera, periodista, que ha estado muy al pendiente de todo lo que ocurre en su estado. ¿Cómo estás, Michelle?
0: Hola, qué gusto saludarte, muchas gracias, buenas tardes, y bueno, gracias por el espacio para hablar, sin duda, de este importante tema que se venía discutiendo desde el 2019, y no creerás, por tan solo un voto, por un voto es que, pues, prácticamente se aplazó hasta el día de hoy.
1: Oye, Michelle, ¿y cómo se dieron las cosas allá en Sonora?
0: Te cuento rápidamente, eh, como ya te mencionaba, desde el 2019 tenemos el antecedente de esta iniciativa una propuesta del Grupo Parlamentario para Morena. Y finalmente hoy, después de estos años, con 26 votos a favor y 7 en contra de las y dos diputados del Congreso del Estado, pues se aprueba en lo general el matrimonio igualitario en la entidad. Esta iniciativa fue presentada por dos diputadas, por Rosalena Trujillo de Movimiento Ciudadano y Celeste Tadey de Morena, y fue votada como urgente y obvia resolución para posteriormente ser votada en el Pleno. Te cuento que uh, estos siete votos en contra, el argumento que plantearon los diputados fue justamente que eh, no se había socializado este tema y que no se había escuchado ni siquiera en comisión, ni en grupos, ni en foros a las personas que están en contra del matrimonio igualitario en el Estado de Sonora que aseguran los diputados, pues son muchísimos, y yo creo que coincide de cierta manera porque, bueno, eh, lo vemos en las, eh, en las consultas que se hacen sobre temas relacionados Sí, porque ha predominado el machismo en nuestra entidad. Pero bueno, la iniciativa se turnó para ser votada en el pleno y ahí es donde se dio la mayoría aprobatoria. Y bueno, el argumento también es importante mencionarlo, que la plática, el diálogo que se dio y el debate que se dio los diputados, es que no todo debe ser votado de esta manera. Aunque algunos dijeron que bueno, eh, eh, la razón por la que los siete que votaron en contra era realmente porque no querían aprobar el matrimonio igualitario, aunque dijeran que pues, lo que se tenía que hacer es socializar para que no se pasen eh, de la misma manera otros temas que son relevantes para el Estado. Los legisladores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional que votaron en contra pidieron que la iniciativa la socialicen de nueva cuenta antes de tomar esta decisión, ya que en la pasada legislatura no hubo foros con las personas que estaban en contra de esta iniciativa. Los cambios que permitirán el matrimonio igualitario en Sonora fueron respaldados con los votos de MC, de Movimiento Ciudadano, de Partido Verde Ecologista, de Nueva Alianza del PRD y la mayoría del PT Morena y el PRI. La propuesta de hacer el ley el matrimonio igualitario en Sonora fue presentada en el 2019 por la diputada Yudiko Palomares de Morena, pero no fue aprobada en comisiones al no alcanzar la mayoría, como ya te comentaba al inicio, por diferencia de un voto. Aquí llama mucho la atención la votación que hizo el PRI en mayoría que dijo sí a favor de la votación eh, pronta, de la resolución pronta. Porque el día de ayer ofrecieron una rueda de prensa en donde dijeron que votarían en contra. Entonces llamó mucho la atención lo que pasó hoy en Congreso. Y bueno, los que estaban obviamente muy contentos eran las organizaciones, las ONG que estaban fuera del Congreso del Estado de Sonora, esperando obviamente una decisión tan importante para ellos. Así las cosas, la verdad, río revuelto, pero al final de cuentas, después de varios años, se aprueba el matrimonio igualitario de Sonora.
1: Oye, Michelle, ¿qué hizo que cambiara de parecer el revolucionario institucional?
0: La verdad es que esa es la pregunta del millón, es la que estamos discutiendo todos los colegas, los periodistas sonorenses, porque ayer ofreció el dirigente del partido, Ernesto de Lucas Hopkins, que también es el, el líder del grupo parlamentario del PRI, dijo que votaría en contra porque no se ha socializado esta propuesta que asegura, eh, pues, eh, en donde muchos sonorenses votarían en contra, sin embargo, que iba a analizar este tema. Estaba aseguradísimo el voto en contra por la conferencia de prensa. Y algo pasó en estas horas, la verdad es que no entendemos, esperábamos los votos en contra del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, estamos esperando justamente que, que salgan que salgan de la sesión para preguntarle al eh, dirigente del PRI a los PRIistas qué fue lo que pasó.
1: Michelle, por último, las organizaciones, sobre todo aquellas que se han manifestado completamente en contra del matrimonio igualitario, por ejemplo, inclusive asociaciones religiosas que han manifestado hasta el momento.
0: Hoy ha habido un completo silencio, pero es importante decirte que días previos, pues, habían eh, solicitado, exhortado a la gente que iniciaran una especie de, de oraciones por fuera del Congreso del Estado de Sonora. Incluso desde el año pasado se había motivado mucha gente a que hicieran algunas, eh, 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 pues, oraciones de, en el legislativo, incluso una de ellas es una cadena de 40 días para que se evitara eh, la aprobación justamente del matrimonio igualitario porque sabían que cambiando la legislatura por agenda de Morena que sería aplastante obviamente como mayoría en izquierda acompañada del partido verde y del PP pues se aprobaría esta iniciativa y bueno se hizo realidad, hasta el momento vi un silencio interesante ya veremos el resto del día, por acá estamos apenas a las 2 de la tarde, son dos horas de diferencia tuya pero eh, pues ya sabremos las expresiones de esos grupos que son bastantes, sobre todo los religiosos y los que están también a favor de la vida, que se han pronunciado en contra del de matrimonio igualitario, pero además posteriormente de las posibles adopciones de niñas y niños que puedan dar estos matrimonios pues,
1: del mismo sexo. Exacto. Pues todo un tema, todo un tema, pero también cuando hablamos de derechos, pues eh, no existe mucho que objetar tampoco en este asunto. Estimada Michelle, yo te agradezco, te agradezco el que nos hayas acompañado en esta ocasión y te enviamos un saludo
0: al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad y vamos a estar pendientes de lo que sigue y si bueno,
1: interesa, por supuesto vamos también a estar a tiempo para este reporte. Muy amable es nuestra compañera Michelle Rivera, periodista de Sonora bueno, yo le invito a que se mantenga en sintonía como todos los días, aquí charlando con, a través de su plataforma de podcast de preferencia y a que nos haga llegar sus comentarios y para ello a sus órdenes nuestras redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Es momento de decirle gracias, momento también de desearle lo mejor. pásela bien y nos escuchamos mañana.